Grüezi mein Name ist Marsner Häusler. Heute ist der 30. Januar 2021 und das ist die Show 468468. Das Thema von heute Double E oder zweimal E oder Elon und Erich. Es gab vorher so Genossen, so das gute Schweizerdeutsche. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr seid alle gesund. Und äh, ja, was auch nicht. Skifahren oder etwas. Ich bin hier gerade jetzt äh, am Podcast machen. Es ist hier jetzt, äh, was ist jetzt, Viertel vor zwölf am Samstag. Und, ja, und vor uns ist blauer Himmel. Wir haben gerade wieder so einen atmosphärischen River gehabt. Wir haben auf Fotos gesehen. Es hat wieder brutal, also hat da an einem Ort, ja, also nicht bei uns, ein Stück weit unten, hat äh, wieder der Highway One hat wieder äh, unterbrochen, mit riesigen Fluten und so weiter. Und äh, ja, ist schon, schon, schon extrem, wenn es da regnet. Es ist wirklich extrem, die atmosphärische River, mit der wir kommen, auf, sind wir relativ gross. Es ist wirklich, wirklich ein Fluss. Also, gestern noch mit dem, äh, mit dem Kai, und eben nachher noch mehr. Und, äh, ich weiß gesagt, es ist ja extrem, weil in der Schweiz, wenn es regnet oder so, oder von unseren, oder ganz Europa, allgemein sonst, nimmt man einen Schirm und nachher ist man noch immer noch einigermaßen trocken, wenn man einen Schirm hat. Aber da ist das Wasser so dicht, wenn es regnet, dass man im Prinzip auch, nicht im Prinzip, sondern auch mit Schirm, sind draußen ist alles flutschnass, also am besten kommt man nicht raus, bleibt einfach drinnen. Und es sind riesige Wassermengen, die kommen, äh, bei uns darum tun wir nicht so extrem, und äh, ja, aber, also, wir sind nicht so betroffen von dem wie anderen Orten, wie so in den Hängen. Und äh, aber sieht aus, wie es gut gegangen wäre. Aber auf zumal nochmal Dimensionen sagen, also oder mal Dimensionen geben. In der Serie Nevada sind ja die, die äh, Bergkette nachher verlegt haben und so weiter. Dort hat es äh, 2,80 Meter Schnee angeworfen. 2,80 Meter. Kann man sich vorstellen, fast 3 Meter Schnee angeworfen in Mammoth Mountain und das ist schon wahnsinnig. Einfach so mal so die Dimensionen gesehen, wo der Wasser kommt. Und der Sturm geht noch weiter. Es ist heute schon in Chicago, also Mischung umeinander am Schneien. Und dann, ich glaube, am Montag, oder Sonntag auf dem Montag, kommt er nach äh, New York. Ja. Also das zum atmosphärischen River und zum atmosphärischen, zu den jetzigen Umständen. Dann, meine Glück, ja, also über Covid heute nicht viel, würde ich gerne viel sagen. Eigentlich. Einfach das Einzige und der Gedanke, den ich hatte, der also halb bestätigt worden ist, auch letzte so Tagesschau, wie man denkt, eben so eine Zukunft. Ich meine, wir sind ja, als wir nach Amerika gekommen sind, hat man ja keine so Sicherheitscheck große gehabt. Man konnte nicht mehr so geht anlaufen, die Lippen geht abholen. Und nach September 11 gekommen, hat man nachher den ganzen Check mit Durchleuchten und all diese Sachen. Und ich bin überzeugt, dass. Ja, wir dürfen dazu gehören, dass wir jetzt, wenn wir das, wenn wir in Zukunft reisen, wir einfach so einen, einen Test mal machen, schnell. So einen Schnelltest, also einen Teil, der dazu gehört. Und durch den Vielflüger müssen wir das nicht. Oder vielleicht noch wieder eben so Apps, die dann können, wie so einen Ausweis, dass man dann zeigen kann, der allgemein gültig ist. Keine Ahnung, es also ist noch spannend, was rauskommt. Aber also ich bin schon überzeugt, dass wir in Zukunft äh, ja, fliegen und so auch mal einen Test haben. Oder wenn man mal vorweisen kann, geimpft ist oder einen Test gemacht hat. Ja, schau mal, ob das durchkommt und wie es durchkommt, aber das einfach zu diesen Sachen. Den Präsident wird ja nicht viel sagen. Einzig da, dass wir jetzt doch in der Tagesschau oder News da bei uns, jedes Mal, wenn er so äh, das Wort 
Präsident auftaucht, dann zucken sie erst mal zusammen und denken, was hat jetzt da angestellt? Das ist schon Wahnsinn, wie das so im, im Kopf hängen bleibt, das ganze Präsident. Das kann man nicht sagen. Aber äh, also das ist schon noch wahrscheinlich bis das rausbringen aus meinem, aus meinem Kopf. Ich bin doch sehr zufrieden, auch glaube ich, relativ gut. Und äh, es sieht eigentlich alles so normal aus, von der Pressekonferenzen bis zu anderen Sachen. Gut, auch das wieder weg, wenn ich von anderen Sachen rede. Aber grad, nein, halbe noch. Ich will etwas vergessen, ich habe letztes Mal darüber reden. Und zwar habe ich vergessen zu reden, letztes Mal, ich habe gesehen, in den Link rein, über Parler. Das ist ja die Epic-Renze, äh, auch die Messaging-Seite, die da versetzt worden ist. Also versetzt, wo von Amazon weggewiesen worden ist. Und äh, eben vor allem von den Rechtsextremen gebraucht worden ist. Und ich habe gerne gesagt letztes Mal, dass ja, die sind ja gehackt worden. Also ein Großteil von diesen Daten ist gehackt worden äh, und ist abgeladen worden durch ein relativ ja, einfaches einfache Fehlerproblem. Aber dann würde ich sagen, die Woche ist, äh, hat Stanford äh, Internet Observatory hat wieder einen Bericht ausgegeben. Und da haben schon ein paar Mal gelassen und schon ein paar Mal gehört, wirklich spannend. Die haben wirklich analysieren die ganze Sache. Und dann gerade die Woche haben die gerade einen Bericht rausgegeben, ein White Paper oder Parler. Also, wie es aufgestanden ist, also aufgestanden, wie es ja, groß geworden ist. Aber vor allem von den Daten her, wer das vor allem die Influencer sind, dass eben vor allem viel automatisiert geschrieben worden ist, dass natürlich einfach dann die, ja, natürlich den viel Fake-Seiten gehabt wo die nur wollen, Trump-Coins verkaufen und anderes Zeug. Aber einfach interessant, dass es ein sehr, sehr gutes äh, Lab oder Department in äh, Stanford und die letzten Jahre hat auch so ein, ein, ein Konferenz noch gehabt, so eine Zoom-Konferenz, wo es noch geredet haben über ganz allgemein die ganzen Wahlen und das Internet. Also ein bisschen noch, das noch nicht drauf. Einfach da noch interessante Sachen, die man lesen in Detail äh, über, über Parler, ein paar Background-Informationen aber ganz allgemein über äh, Internet und, und äh, Regierungen, all die Sachen, Government, wenn man die verfolgen, die verfolgen doch dem äh, Department in Stanford. Dann noch etwas, wo ich eigentlich, eigentlich nur einen Link drauf habe und äh, keine weiteren Details, weil auch ihr dann auch selber jetzt informiert sind, weil es ja für mich zum Teil ein bisschen, äh, nicht tief, mal tief technisch war, sehr tief technisch. Aber von äh, dem Konzept her sehr interessant, wirklich, wirklich interessant, weil man beleidigt so, was würde man machen, wie würde man das jetzt so in der natürlichen Welt machen. Und das ist etwas, was ich mir früher schon immer so beleidigt habe, ist auch ein guter Ansatz, wenn man ein Computerprogramm schreibt, denke so menschliches, also weltähnliche Komponenten ins Programm hineinzubringen. Also fällt mir gerade ein, immer so ein, ein, ein Kasten in meiner Software rein, wo die Zauberei ist. Das muss, das muss man haben. Also man sollte ja im Dekor selber sollte super sein, aber es hat immer noch so eine gewisse Sauerei, die es gibt, ganz allgemein, wie man ja mit einer dreckigen Welt interagieren, also mit, äh, mit nicht so strukturierten Daten. Da ist immer in der Software jetzt immer ein Bereich, der einfach eben ein bisschen hackig ist. Und eben das, die einen Leute dürfen das alles überall rumliegen, im ganzen Code und andere wie ich versuche einfach das dann eben so in den Kasten zu tun. Dafür, wenn man den Kasten aufmacht, dann ist ganz klar, dass er der Kasten ist mit der Sauerei drin. Aber eben, das sind so Sachen, so, so Konzepte, die man einfach hat. Und äh, die haben da ein, jetzt haben wir das Wort verpasst, ein Blast, ein Blastroom, was das heisst. Also, man geht's. Es hat ja mal so Attacken gegeben auf äh, iMessage, und zwar mit Sachen, die man einfach nie gebetet hat. Man kann ja über iMessage kann man einander aus. Videos schicken, man kann dann URL schicken, man kann dann Sachen schicken. Und ein Match versucht darzustellen. Das heißt, wenn man einen Link schickt, 
bin gesehen, dass auf der anderen Seite noch ein Bild erschienen von der Webseite und so. Das hat noch ein bisschen mehr dahinter. Und ganz klar, dass da natürlich äh, ein, ja, ein Angriffsfläche war, ein Ausnutz worden ist von, von Hacker. Und da hat Jimper jetzt Apple in der neuesten 14-Version vollkommen überarbeitet, dass das eben nicht mehr so oder das verhindert. Und so etwas durch Einsatz oder ein ganzes Konzept. Und das eine ist eben die, die sogenannte, heißt du, eine Blastzone, da geht es lang, dazu muss man Pause aufmachen. Aber ich könnte es nochmal lesen. Weißt du, das ist im Prinzip einfach so ein Ort, wo ihr würdet, äh, ein Päckchen mit einer, ein komisches Päckchen würdet rein tun. Das ist ein Blastzone, Blastroom. Ich weiß nicht, ich weiß. Klickst doch mal drauf da. Äh, und dann eben ein Raum, wo man noch das im Prinzip anschauen, entschärfen und wenn es explodieren würde, dann würde es noch innerhalb von dem Raum bleiben. Also ich hoffe doch, ein Blastdoor Service, der Blastdoor Service. Was die Idee ist, man einfach so das Ganze mal das, das auspacken, das Anschauen von dem Ding und dann auch visualisieren, man einfach das, das sogenannte Blastdoor in, in einem Raum macht, wo eben dann, wenn es passiert, dass einfach nicht das ganze, ganze System dann angehackt wird, sondern einfach dann nur innerhalb von dem es explodiert. Ein interessantes Konzept. Sind ja noch mehr gegangen, ganz allgemeines Zeug natürlich auch das, dass man einfach versucht, wenn jemand so eine Attacke macht, dass man einfach versucht, dann langsam, langsam Kommunikation zu bremsen, wenn es ein bisschen Suspekt vorkommt. Und äh, ja, viele so Ideen. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr spannend zum Lesen darüber, vor allem technisch, gerade viel Detail. Es wird analysiert. Und zwar ist das Team von Google, das analysiert hat. Google Project Zero hat es analysiert und äh, ja, am Schluss steht dann da, das ist noch ein Crash Monitor Sandboxing, am Schluss steht, Zimmerfassung, äh, wo bin ich da? Ist lang, lang, lang. Da. Also, overall, these changes are probably very close to the best that could have been done given the needed backwards compatibility. Also, dass sie sagen, das ist etwas vom Besten und Interessante, was sie gesehen im Moment. Also, gut, das eine ist ein bisschen, schlechter Beigeschmack hat, ist eigentlich das, dass Backward-Kompatibilität halten zu alten iMessenger. Aber einfach so die ganze, dass die sagen, dass man das Beste heute machen kann, hat schon noch, ja, ist schon interessant. Das eine ist auch noch klar, es ist interessant, und klar, interessant, dass sie auf wie sie auf Programmiersprache Also die Entwickler und Reihe, gut, die meisten kennen ja Sachen wie Basic von früher, oder Python, oder Java, oder eben C, C und C++, und viel ist geschrieben worden, vor allem im Linux-System mit C und C++. Und das ist eigentlich das, weil C und C++ nicht so memory-safe ist. Also die, die programmiert haben, die C wissen ja, da kann man ein Zeichen machen. Ein Zeichen heisst, wenn man irgendetwas überschreibt, dann hat es einen Einfluss ganz in einem anderen Ort im, im, äh, im Programm, weil die Memory-Bereiche sind nicht geschützt und werden auch nicht überprüft. Und äh, das ist ja vielfach dann eben der Punkt gewesen, wo die Attacker reinkommen sind, die sich nachher in so den Memory-Bereich vordrängen wo dann doch nicht mehr zum Programm gehört haben, sondern zu anderen Programmen in Zukunft nach Memories auslesen. Das ganz, also eigentlich ein fundamentales Problem einfach mitkommen mit der Programmiersprache. Und darum ist ja da wieder erwähnt worden, das Ganze ist umgeschrieben worden auf Swift. Und Swift ist wie Rust und so eine von den neuen Programmiersprachen, die wirklich extrem memory-safe sind. Dass die versucht wirklich, das bis zum Extrem zu führen, dass man einfach nicht auf Memory zugreifen kann, dass man auch nicht überschreiben kann, dass man nicht so Sachen machen kann. Also dort durch Schreiben Sie eben, dass auch dank Swift ist es einfach nicht mehr so einfach, um nachher den äh, so Code einzuschleusen, wo könnt etwas, etwas machen Also sehr spannend und äh, noch interessant. Und wenn ihr da mit tief gehen wollt, der Link wird auf meiner Seite sein. Dann kommen wir doch jetzt zu den beiden E's. Und zwar der eine der ist Elon Musk. Und ich meine, der haben wir ja schon ein bisschen darüber die Woche, weil. Äh, schon <lacht> 
Ich habe da ein paar Mal, ein paar Mal wirklich den Kopf geschüttelt, wirklich extrem den Kopf geschüttelt. Und, äh, äh, das erste Mal noch, ja der, gut, der geht jetzt noch ein bisschen. Das ist nicht so extrem. Ja, ja nein, eigentlich nicht. Also haben wir wieder einen Satelliten aufgebracht in, ins Weltall. Und zwar sogenannte Starlink-Satelliten, die Laserlinked sind. Also, er hat ja Tragete und der kann ja jetzt einfach, ja, der muss ja Last aufbringen und wieso nicht immer noch etwas selber noch mitfliegen lassen. Also wenn man schon ins Weltall geht und äh, viel Material hat, wo man, wo man zahlen muss, oder die Leute zahlen, wieso nicht noch etwas mitschicken, wo man selber dabei eine Idee hat oder etwas denkt. Und Wein zu gesehen, ich sehe Satelliten, da machen sie immer ein bisschen. Aber es sind Satelliten, die zu Unterlangen kommunizieren über Lasers. Das habe ich sehr spannend gefunden. Also so eine Laserkommunikation, was eigentlich... Ich, weiß, also ich kenne jetzt zu wenig aus im ganzen Satellitenumfeld, haben zu wenig informiert, aber ich nehme jetzt nicht an, dass es Satelliten gibt, die im größeren Stil miteinander kommunizieren, direkt. Es gibt sicher Satelliten, vor allem so die für die ganzen TV-Stationen und so, wo, wo die über die Grundstation, also über, über Ground Station, also über, über die Erdstation kommunizieren. Also so, wie so ein Relais machen über, über die Erde, aber direkt zwischen den Satelliten kommunizieren. Da, ja, da habe ich gefunden, äh, wieso nicht? Und hey, er hat er kann ja das Zeug aufschicken. Und das finde ich schon noch, das ist schon noch, schon noch cool, wenn man das auch ausnutzt und das auch macht. Man ganz im Gegensatz haben wir da gesehen, ich etwas, erst wohl auf mein FD1 auf Streetboard tun, aber etwas, wo ich nicht. Ich gehe keinen Link, tue keinen Link drauf, da auf, meine, äh, auf meinem Blog, von dem habe ich geweigert, drauf zu tun. Weil was schon passiert, es hat Virgin, die haben ja auch so eine, eine Raumabteilung. Äh, und den hat es das erste Mal geschafft, von einem Jumbo-Jet Rakete in der Luft zu starten. Das heisst, indem man es eben in der Luft näher zur, äh, zum All bringt, braucht man doch weniger Power, weniger Energie und sparen damit natürlich äh, ja, wahrscheinlich Treibstoff. Aber es hat so, es hat so plump ausgesehen. Das ist, das ist der Jumbo-Jet, der hat ja, ja, so meint es in Flugzeug. Also mit so einem riesigen Jumbo-Jet und dann dran ist noch die Rakete gemacht. Und ja, die Rakete darf jetzt aus wie so eine, eine normale Rakete. Nichts nicht schon spe Spezielles. Äh, zu dem nachher noch mehr, was ich meine mit normalen Raketen. Und einfach so, wenn man das gesehen so gelesen hat, ist es richtig untergegangen. Ist einfach so, gegenüber allem anderen gelesen ist es einfach so, ah, die haben eine Rakete aufgebracht. Und ja, ist noch cool, so mit dem Jumbo-Jet die Rakete näher ans Weltall zu bringen. Ja, ja, ich finde es schon cool. Und wäre auch cool gewesen, wenn es nicht Planet X gibt unterdessen. Und das ist schon da finde ich schon, äh, ja, das ist schon noch spannend, was da passiert. Aber zum noch mehr. Aber zuerst komme ich noch zum Auto. Ich muss auch mit dem Kopf schütteln. Für eine Weile. Und zwar schon mal die Woche. Sie ist noch, haben sich auch gesehen. Also, die, die den Tesla folgen, es gibt einen neuen Tesla Model S. Also, das ist das Topmodell, wo sie eigentlich das erste verkauft im grossen Stil. Und da gibt es ein neues Topmodell. Einfach gesehen kann, so die Aufnahme vom, In vom Interieur, dass es natürlich ein Steuerrad ist, dann nur so eine, ein Halb mit einem U, so ein ja, so Flügerding oder so etwas. Und nicht mehr das Ganze, das hat sich komisch ausgefunden. Ja, endlich cool, weil, ich meine, mit den heutigen Screens, oder sagen wir es so, das war etwas, man hat ja immer gesagt, kann, ist schade, dass vor allem die neueren Teslas, dass die nur noch ein Screen in der Mitte haben und nicht mehr einen vor sich. Weil sprich, man muss eigentlich als Fahrer muss auf die Seite schauen. Und eigentlich die Idee, dass man etwas hat in der Sichtlinie, ist, macht eigentlich schon einen Sinn, dass man etwas geradeaus sieht. Und äh, da ist immer dann eigentlich Gefahr, wo dann wieder ein Steuerrad ist und Steuerrad im Weg. Also indem man jetzt das Steuerrad eben halbe macht, das ist ja, äh, macht auch Sinn, weil dann sieht man, 
dann sieht man doch, dass äh, ja, ist nicht mehr im Weg ist. Und auch der hat jetzt wieder vor einem auch noch ein Display. Also er hat auf der Seite ein Display, ein riesengroßes, aber auch vor einem noch. Und das macht ja auch Sinn. Klar, noch kommt die Frage, wenn ich noch nicht in die Tiefe gegangen bin, aber ich die Frage mal wegen Steuern, weil Steuern, das ist immer noch etwas, wenn man so mit einem Auto fährt, noch mit einem normalen Auto, und einen engen Rank muss machen oder parkieren, dann muss man ja das Steuern oder Bahn noch rundherum. Und ich kann mich noch erinnern, dann hat man da mit, dem, mit dem einen Hand hat man gestoßen, die andere hat man gehebt und dann kann man das Ganze strahlen. Also, man muss ein paar Umdrehungen machen, wenn man parkiert mit dem Steuerrad. Und ich nehme jetzt mal an, dass das nur so klein ist, dass da hier mit den... Ich meine, auch das ist eigentlich... Ja, jetzt muss man so überlegen. Weil er wüsste vielleicht jetzt auch, dass... Ja, das stimmt. Moll, die Unterstützung, ja, ich weiss, da bin ich hin und her. Also, man ist ja weggegangen von der Servolenkung, von der hydraulischen. Das heisst ja, heutzutage werden die von Elektromotoren wird das nachher dann betrieben. Und es gibt, glaube ich, heute schon, also ich bin ganz ziemlich 90% sicher, dass es heute schon Autos gibt, wo eben so Steuerrad bei Wire, also im Prinzip Steuerrad wird nicht mehr direkt übertragen über mechanische Sachen. Auf der Rettersäule nur noch gibt es einen Input nachher dann ins ganze, in ganze Motor, also ins ganze ein Motor, der nachher das dann steuert. Und äh, ja, wenn man das hat, dann äh, kommt wirklich die Frage, wenn man auf, wieso muss man jetzt immer noch ja, so weit rundherum drehen? Weil wir können es ja dann exponentiell machen, das heisst, wenn man am Anfang ist man äh, ist nicht so empfindlich. Das ist ja ähnlich wie auch bei, der, bei gewissen, ich weiß jetzt von meinem Auto, von meinem Land Rover auch, dass äh, das Gaspedal ist ja auch, ist auch nicht mehr direkt verbunden mit einem Kabel für einen Motor. Das ist auch bei Wire. Und wenn ich jetzt hier im Gelände Offroad fahre, dann muss man viel weiter drücken. Also man kann viel, viel feiner kann man dann das Steuerrad oder die Geschwindigkeit regulieren, wenn man schnell fährt. Und es gibt einen viel größeren Weg. Und äh, eben. Das ist auch da. Also beim Steuerrad, wieso muss das jetzt immer, wenn man es direkt wie früher, also sich verhalten, wie wenn das Steuerrad direkt verbunden ist mit der Räder. Wieso reicht das einfach dann auch so ein bisschen, je weiter man geht, und die Räder, das ist einfach mehr, schneller denn mehr. Ja gut, ich weiß nicht, aber nein, also bestimmt, weil man hat das sicher gemacht. <lacht> ich habe überlegt, es könnte ja gefährlich sein auch. Ich meine, wenn man zu fest steuert, das auf der Autobahn, dann überschlägt es oder so. Aber das ich glaube, ich habe es ganz ganze Sache verstanden. Ich <lacht> habe nachprüfen, bestimmt meine Theorie. Aber es kommt noch mit einem anderen Artikel. Heute Morgen habe ich wieder den Kopf geschüttelt, wegen dem Tesla, weil es gestanden dass es keinen Gangschalter mehr drin hat. Also keine mehr. Und ihr wisst ja, es ist ja Park, Neutral, Drive und Return. Das sind so die normalen Sachen. Und auch das ja immer so ein bisschen, entweder mitbekommen, ein paar Jahre haben ja dann die Automaten angefangen, als Jaguar hat angefangen, Jaguar hat so ein kleines Rädchen mit, mit dem Rad hat man dann Park und Neutral Reverse gemacht. Und äh, ja, die ganz extrem ist die neueste Ferrari, die ich gesehen habe. Also die Autokinder äh, unter uns wissen vielleicht auch, dass bei klassischen alten Ferrari bei alten Autos mit immer gestaunt über das Schöne, das, äh, die, das Schaltschema. Also wo der Schalthebel ist, haben wir ja keinen so eine Verhüllung hatte, also man kommt nicht dran, so ein schönes Metallteil kam man schön nachher die Schaltrille drin gesehen hat. Und das war auch ein bisschen klassisch für coole Automaten, also das, das Schaltschema gesehen und noch schön poliert. Und das haben die jetzt genau gemacht. Also es ist immer so also komisch, die nachher dann dort, wo vorhin der Rückwärtsgang war, ich glaube jetzt Launch Control und nachher dann das zweite dran, wo der erste und zweite waren, haben sie nachher irgendwie, da kann man dann äh, parken oder da kann man schalten, also die Automatik rief und Ganz rechts ist, glaube ich, dann Return, also äh, Reverse oder so. Aber einfach so, äh, ja, äh, liebe Leute, das sieht ein bisschen komisch aus. Und, also, 
ist eigentlich komisch, man so die alten Sachen wieder aufleben lassen mit so einem, mit so einem Ding. Und äh, da gibt es ganz extrem mit die, äh, die Volvo. Das sind eigentlich immer ganz extrem. Da muss man irgendwie, ich weiß es nicht, also die Freunde wohl, die wissen vielleicht, aber man muss ja irgendwie, wenn man, man muss immer zweimal tippen, man muss immer einmal tippen für, also man fährt, nachher einmal neutral und dann einmal für Return. Man muss zweimal tippen, dann muss man äh, Return, Reverse gehen. Und nachher wieder zurück, muss man wieder zweimal tippen oder so, muss man wieder vorwärts gehen. Das ist einfach komisch. Und dann gibt es auch andere Autos, die nachher den Hebel zurückspickt und so. Also sehr, 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 äh, äh, ja, verwirrend und so ein bisschen man versucht etwas zu ändern, etwas zu machen und es macht keinen Sinn mehr und es ist eh komisch. PNRD und was heißt es das wieder und so. Und das hätte eben die Ilan gesagt, ja gut, da braucht man gar nicht mehr. <lacht> braucht man gar nicht mehr. Man kann schon überschreiben, scheinbar auf dem Touchscreen kann man es manuell legen. Aber er sagt, und das ist eben der Bezug zum Steuerrad wieder, er sagt, wir wissen, wenn ihr in der Garage steht, wir wissen, wenn ihr am Parkieren sind und so, das wissen wir. Und dann können wir im Prinzip schon reagieren. Also wenn ihr in der Garage inne sind und das Auto merkt, dass vorne die Nähe der Wand ist, und ihr drückt auf, äh, auf das Bremspedal und äh, schaltet ein, durch der gerade den Retrogang rein, was einen Sinn macht. Und eben, ich komme jetzt mal an, wenn ihr am Parkieren sind, in einem Parkfeld, ihr werdet auch merken, wo ihr sind, wo ihr vorne ansteht, dass ihr nochmal zurück müsst und so weiter. Und äh, jedes Mal, wenn ihr im Prinzip den Brems... Ja, macht auch Sinn, weil wir fahren ja fahrt ihr führen, dann stoppen wir und dann weiß ich dem gesagt, sieht, was ist. Wir lassen den Retour rein und dann stoppen wir wieder und dann, ja gut, wenn ein Fußgänger kommt, dann geht man. Dann sich, nein, nein, wer weiß denn, es ist ja spannend, wenn man jetzt Retour fährt und dann nachher tut man bremsen, weil hier etwas ist oder man ist verschreckt und tut dann nachher den Fahrrad schalten. Keine Ahnung. Ich würde es sicher herausfinden. Aber eben mit dieser Information, also wenn das Auto ja weiss, dass man im Moment am Parkieren ist, dann kann sie ja doch auch das auf Steuerrad umsetzen. Das heisst, auf Steuerrad haben wir nachher mit viel weniger Handbewegung oder beim Treibbewegung kann man nachher viel größere Einschläge kann man bewirken, was ja auch Sinn macht. Genau. Umfeld. Also ich bin sicher, das läuft so. Aber ja, also da wiederum, also eine Stelle von Ferrari, wo sie versucht, ein bisschen cool zu sein mit dem BNRD und dem, dem, dem Schaltkulisse. Ich muss vielleicht überlegen, dass man das wegbringen weg. Man weiß ja genug. Und das ist schon die Idee. Also da bewundere ich schon, wie ich einfach so Einfach ein bisschen weiter, also ein bisschen, also ein bisschen, ja, es ist schon gut, dass man das kann, aber wieso gehen wir nicht weiter, wieso wir das gerade abschaffen? Und die ganze Kopf, ganz viel den Kopf schütteln und andere haben das immer noch mit ihren, ich weiß auch nicht, mit ihren Hebeln dran, wo es noch, ich auch nicht, da gibt ja mit die Türen auch, dann einfach so durchsichtige Glasdinger und dann, die, ja, und dann haben die ja heute auch, äh, zum Teil hat dann äh, die Ferrari so, so Hebel auf dem Steuerrad, wo man kann nachher dann noch äh, einschalten kann, Rennen fahren will oder schön fahren will und so weiter. Das sagt einfach, hey, das Auto ist, ist mag genug herausfinden und macht das auch. Also das finde ich äh, genial. Und ich hoffe, es auch bald mal macht, da hoffe ich auch, dass es auch bald mal selber den Blinker stellt, wenn man abbügt. Das hat noch nicht immer gesagt, die Leute von sich, die den äh, ja, die vergessen oder es nicht machen. Also, das kann ja nicht sein. Aber einfach immer so, also ein so noch eine Stufe weiter, um nachher so, mir schon mal den Kopf schützen, äh, Wieso willst du das wegbringen? Dann denkt man mal darüber nach und denkt, ah, mal, macht eigentlich Sinn. Und genau das Gleiche. Das Extrem war schon mit den Raketen. Wie vorhin gesagt habe, hure cool, so Raketen aufzubringen mit einem Jumbo-Chatter. Gut, okay, cool. Aber wenn jemand sagt, ja, weißt du, durch meine Raketen kann ich dann landen, wieder auf der Erde, dann denkst du mal, spinnst du ein bisschen. Und heute ist es fast 
ja, normal, das macht man jetzt einfach, die holt das ab, die ist wiederverwendbar. Und äh, es funktioniert, das ist schon noch cool. Und da kommen wir zum anderen Thema doch noch, und das ist das neue, das Starship, das was ja in Texas testet. Das Starship N9 und N10 sind ja das. Und die sieht man ja, und die sind so, so alte Science Fiction, so Buck Rogers Raumschiff aus, sind ja plump. Eben, es war gesagt, zurück zu dem äh, zu der Rakete von der von der Standard-Ticket. Ich muss ja denken, da geht er vom Amazon, wo ich aussehe wie so ein Penis oder so. Aber äh, die andere, bei dir von, von Virgin, ist einfach so ganz normal, so eine normale Rakete, also nichts Spezielles. Aber dann die von Elon Musk geht ein bisschen plump aus, ein bisschen unförmig, aber auch ein bisschen, sie ist ja noch silbrig, so ein bisschen wie so die alten Science-Fiction-Dinger. Und wirklich, was, ich habe sicher auch gesehen, die Woche sind jetzt so Bilder rumgeworden, mit den News und überall. Wir haben jetzt zwei von denen, die es in Texas testet. Und dann ist ja flach Texas, die Räder sind gross. Dann sieht man so Leute dort anlaufen mit so Farmhäusern. Und es geht wirklich auf so Science-Fiction-Settings. Wie so jemand so Aliens gelandet wären auf der Welt mit so komischen Raketen. Und dann sind noch Farmen und so. Und das, also die Bilder sind doch. <lacht> so, ist das gefaked? Nein, das ist richtig. Die hat so komische Raketen mit so Flügeln dran. Das speziell ausgesehen. Also auch da wieder. Eben, ich sage ja, ja, mir schaut es an, ich habe mir erst am Ende gedacht, äh, geht es dem noch, wieso macht er das so? Und nachher habe ich nein, ist echt noch cool. Wieso hat man jede Rakete aussehen wie jede andere Rakete vorher? Und wieso jetzt da und da? Wieso kann es nicht so Rakete mal silbrig sein? Und oben dran so eine plumpe Form haben und oben dran so Flügel haben und hinten jetzt auch. Und äh, wenn es vielleicht gesehen kann, letzten Mal beim Testflug, da kann ja dann nachher, dann, wenn es runterkommt, wieder gleiten und so. Also, <lacht> ja, ich glaube, da haben wir jetzt genau da, wo ich ein Gefühl ist, mal wieder darüber reden, nach der letzten Sendung, wo ich ein bisschen mehr so ein bisschen das Deprimierende von den Menschen vorgezeigt habe. Die Frustrationen, die wir haben mit unseren Menschen. Aber da wiederum jetzt, also die Menschheit ist schon noch... Gut, ich würde sagen, die Menschheit ist ja... Er hat etwas ähnlich. Andere Leute, die eigentlich komisch denken und auch Sachen machen, aber es ist eben denen so... Ja, das ist mir da... Wenn ein Mensch auf die Idee kommt, so etwas zu bauen. Und also die Fotos sind genial. Wenn ich jetzt Link, äh, einen Link auf der Seite, und zwar vom, äh, von der Agenda selber, mit der doch homepage Rakete und unten dreht sich gerne ein Manual. <lacht> Lustig gefunden. So ein Manual, wo es aussen so steht, äh, mit aufpassen, dass ihr in Microwave rein, nicht das und das. Also es könnte die Strahlung haben im, im Microwave und die Temperaturen. Ist da jetzt beim, beim, bei der Rakete heisst es einfach, wir auf die, die Gs gefasst machen, auf die, und die Vibrationen, weil die vibrieren ja. Ist genau beschrieben, was für Vibrationen hat und so. Aber es sieht im ersten Moment aus, ist noch ein paar Seiten, nicht extrem technisch, wie so ein Manual für einen, für einen Microwave hat, der ein Manual für seine Rakete. Genial, also absolut genial. Ja, schaut euch an, Link auf der Seite. Und jetzt kommen wir zum letzten Erich. Da ist mir die Woche wieder habe ich wieder ein Denker, weil äh, das war vorher noch mal ein Chef von mir in der Schweiz. Und zwar, der heisst Erich Gamma. Und äh, ich muss schon sagen, die älteren Software-Ingenieure unter euch oder Software-Developer kennen ihn vielleicht vom Namen her. Die Neuerer schon nicht mehr. Bis vor etwa zehn Jahren oder so hat man noch, wenn man den Namen genannt hat, ist das Buch Design Patterns. Das ist ein ganz bekanntes Buch, das objektorientierte Phase, wo im Prinzip äh, und ich ein Co-Autor und das ist dort mal äh, das ist die große Bibel gewesen. Ich Objekte und die zu programmieren, ist so also das Ganze da drin gestanden. Also die ganzen, die Patterns. Und so ist ja gesagt, die Leute meinten, sie müssten die Patterns lernen. 
Aber wir können nicht lernen, wir müssen erfahren. Das heißt, wir müssen zuerst programmieren und dann hat man eigentlich eine Erfahrung und gewusst, wieso der Pattern gut ist. Das war eigentlich lustig, dass man eigentlich ein Buch rausgeben und die Leute haben es angenommen, was er geschrieben hat, wo er und drei andere geschrieben haben, aus Erfahrung. Von einem Objekt oder einem Design, einfach zu Erfahrung. Also Patterns, die einfach dann sich als hilfreich erweisen, wenn man so programmiert hat. Und dann ist das dann geschult worden und so die Juno-Entwickler sind geschult worden. Ich habe keine Ahnung, wieso. Jetzt müssen sie nicht mehr lernen und das und das. Wenn ich nie so der Aha-Moment hatte, wo wir als Eltern hatten, einfach dass man, ah ja, der macht Sinn, den habe ich ja schon gesehen und den habe ich ja schon gesehen und den habe ich ja schon so und so gemacht. Also eben, die Eltern unter euch kennen sicher das, das Buch und dann, ja, dann hat er auch andere Sachen gemacht. Also unter anderem hat, äh, ist er ein Teil vom ganzen J-Unit. Das ist vorhin nochmal, was ganze Testen aufgekommen sind. Da wisst ihr vielleicht auch die Jüngeren nicht mehr. Aber bitte mal. Das, das Unit-Testing ist aufgekommen und hat er zusammen mit einem, ich habe den Namen vergessen, mit einem anderen Computer-Geek-Entwickler äh, Dann ist noch, äh, ja, noch ein ganz grosser, natürlich ein riesiges, das war der ganze Eclipse. Gewesen. Also auch das ist ein ID. Also die Eclipse-ID ist auch von ihm entwickelt worden. Und ich wüsste das nicht, aber auch das ist made in Zürich gewesen. Also die ganze Eclipse-Sache hat in Zürich angefangen. Eben in seinem Team, und das war ein kleines Team, gewesen, und das war er gewesen, und es äh, sind eigentlich immer zwei, das ist eigentlich Gamma und André Weinand, von ihm gehört man nicht viel. Wir sehen zwar noch im Video ganz kurz, aber es äh, sind eigentlich immer die zwei zusammen gewesen, und es ist gut ein größer, aber es sind immer so Leute, die von der Uni Zürich dann weitergegangen sind. Und äh, eben, ich habe mit dem zusammen gearbeitet. Und äh, ja, ich muss sagen, es ist ja nach wie vor einer der besten Entwickler. Für mich gut heisst jemand, der schnell ist, aber wenn auch kann, wunderschön programmieren kann. Ihr kennt es vielleicht auch, die, die Software machen, haben immer, ja, was du, wir keine Zeit, um es schön zu machen. Das müssen so ein Hack sein, weil wir haben keine Zeit für schön. Und dann denke ich immer, ja, nein, wisst ihr, das sind gute Entwickler, wie ja, ich auch oder andere, die können eben schnell sein und es kann nachher gut aussehen. Es muss immer ein Hack sein. Und der ist eigentlich der, und das ist für mich so der, ja, der Inbegriff von dieser von dieser Sache. Dann, äh, ich könnte noch viel, noch, noch, noch viel erzählen, aber jetzt hat doch auch den Nieren, wenn er mal Eclipse verloren und ist nachher zu Microsoft. Ich habe doch den Kopf schütteln Ich habe auch gefunden, wir sagen jetzt zu Microsoft. Was wird das bei Microsoft? Und äh, ja, mal essen. Sie hatten dort das, ja, äh, unter anderem etwas, VS Code ist, ist entstanden dort. Und auch da wiederum, das Kernteam, ich kann sagen, VS Code ist, glaube ich, heute das meiste, ich würde es behaupten, das meiste gebrauchte Softwareentwicklungsumgebung, die man heute Leute braucht. Und äh, ich glaube, der Kai hat gesagt, es sind 14 Millionen tägliche User, glaube ich. Äh, ja, der Kai ist, wieso ich den vorher schon erwähnt habe, äh, ah ja, eben, ich habe vorher gesagt, ich habe mit dem Kollegen in Seattle die Woche geredet und äh, das ist eben der Kai. Und da ist auch ein, ein das Team in Seattle aufgebaut, das gibt ein Zürich-Team und der Kai ist, den habe ich noch zusammen gearbeitet, der Kai ist äh, das Team in Seattle aufgebaut. Und äh, ja eben, und jetzt wieder hat er gemacht VS Code. Und das ist schon, ist schon extrem, dass jemand, also ich lache immer über die, die da sagen, äh, die Serial Entrepreneurs, also die, die, also die, die blöffen, hey, ich habe schon fünf Startups gemacht im Valley und dann schaust du mal an, sagen, yeah, ich nicht, dass es als, als fünffach als Serial Entrepreneur gilt, weil es äh, sind ein paar komische Ideen gewesen, die du gemacht hast. Aber dann Leute, die etwas machen, wie Firmen, die oft immer wieder erfolgreich sind, da gibt es eben auch, das sind ja die Richtigen für mich. Und auch er, er wollte zum Beispiel das ganze Entwicklerleben, hat eigentlich Softwareentwicklungsumgebung geschaffen. Und äh, wenn man überlegt, wie lange die Zeit ja ist, wo man da arbeitet, so seit 30 Jahren oder so, 
Der ist ja natürlich auch. Man hat jetzt mal die Phase gegeben, nur noch mit Terminals, was man wollen machen, mit E-Mails gebraucht und das und das. Aber das Erden doch wieder zurückkommt in der ganzen Welt, in dem ganzen Ding, und wieder etwas können machen mit dem Team, mit VS Code, wo ich wieder alle cool finden. Das ist schon noch. Also es ist schon, muss ich sagen, ist schon, schon Hut ab. Also es ist auch, was auch immer, da kann man sagen, also Elon Musk ist ein Genius, aber der, der Erich ist natürlich also auch ein absoluter Genius, dass man das einfach wieder, kann, wieder und wieder und wieder machen kann. Und ich, immer so ein bisschen, ich bin mir einer, der sagt, denke, ja, mal schauen, was er macht, ob das geht. Da muss ich mal sagen, nein, wenn er etwas macht, äh, es kommt schon gut aus. Ich, ein paar mal, ich kann mich noch erinnern, bei Design Patterns, dort mal hat er mir seine Doktorarbeit gegeben, das war ein Teil von Doktorarbeit, gewesen, das war ein Input. Mir schon mal in den Kopf schüttelt, nachher ist der ganze Unitest gekommen, das ganze Eclipse und so und das ganze. Die Bank denkt sich, ja, was ist jetzt da wieder und was ist da so cool dran? Und äh, ja, ich bin mal falsch gewesen. Und äh, wie es geht, ist wirklich. Also, ist ja, wenn ihr jedes Meetup, von ihr geht, ob ihr jetzt Python-Entwickler seht oder Data Scientists oder extreme Programmiersprache oder Rast oder was auch immer, die Leute zeigen euch wie es geht heutzutage. Also, Hut ab! Ich habe einen Link auf der Seite, weil letzte Woche ist, der, ist der, oder diese Woche, wenn es fertig ist, ist der, die erste VS Code-Day gewesen. Also die haben so eine kurze Konferenz gemacht und ich geschaut habe, und jetzt sind die Videos sind jetzt auf, der, auf den äh, der Link, also sind auf YouTube und der Link ist auf meiner Webseite. Und da könnt ihr mal den Vortrag in den Keynote gehalten. Empfehle ich, wirklich empfehle ich, weil etwas er auch immer hat. Und es äh, ist noch lustig, eben, es ist auch einer, der Patterns sieht. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch immer. Das ist einfach so das Grundding, das ein guter Nächster ja braucht, um so ein bisschen im ganzen Getümmel zu so sehen, hey, da und da funktioniert gleich, und wenn da und da mit dem verbinden, gibt es das und das. Und dafür so die, die Patterns gesehen. Und er hat das immer gemacht, jetzt auch mit, äh, im Bereich von, wenn man Projekte führt oder Open Source macht oder so, ganz allgemein, so die ganze Start-up-Sache. Und da hat es auch wieder äh, über das geredet, also die ganzen die Ingredients zu einem erfolgreichen Start-up. Und, äh, und er hat auch gesagt, ja, wir sind wirklich ein Startup gewesen, weil sie im Ganzen ein Startup in dem Umfeld von Microsoft. Und Microsoft ist ein ganz anderes Umfeld. Als, äh, und in dem Umfeld kann etwas so entwickeln, das vor allem noch frei ist und dann so erfolgreich zu werden. Und so, da muss man schon, ja, er sagt, das ist Glück dabei, aber es sind zwei Sachen drin, die einfach wichtig sind. Und das ist, sein das ist das. Und das habe ich schon von einer anderen Person gehört, das habe ich schon mal gesagt in einem Podcast, Glück ist schon gut, aber, oder, aber, man muss im Prinzip zur richtigen Zeit das Richtige wissen. Also auch sie haben doch den Kratzer können auf neue Technologien aufgumpen, weil sie sind ready gewesen, also man ist ready, um dort zu exekutieren. Und äh, das heisst, wir haben auch überlegt, mit Firmen, im ganzen Firmenumfeld, das ist dort so ein Problem. Da kommen neue Technologien und wenn du eine gute Firma bist, eine neue und up to date bist, Technologiefirma, es kommt etwas Neues, es kommt AI, es kommt da und da, aufgumpen auf den Zug und mitmachen. Und andere kommen einfach, die sind gerne ready, rein technisch auch nicht, von der Grundlage gerne ready, um auf den, auf den Zug aufzukumpen. Und du musst immer fit sein, also jetzt beschrieben als fit sein. Einfach fit sein, up to date sein, dass wenn etwas kommt, mich kann pivot. Das ist auch da wiederum etwas, wo natürlich für, ich weiß auch, bei unserer Firma doch nicht so, ja, mit einem pivot. Also pivot heisst, also einfach den Kurs wechseln, und zwar radikale Wechsel, einfach so, oh, dort durch, dort durch. Und auch das eben machen. Und äh, das gehört dazu. Aber eben, das kann man doch wieder, das ist eine Kombination vom eben, Time, man muss ein bisschen Glück haben, das, die, die, das Ding kommt, da ist ja von außen kommt dann irgendetwas, eine neue Technologie, aber dass man auch halt draufkumpen und gar keine Brauchen für ein Pivot, wo man nachher wieder weiterbringt. Das ist schon noch, so eine, finde ich, sehr gut. Ja, das ist eigentlich eine gute Beschreibung. Und eben wäre es nicht erstaunt, wenn er bald mal ein, ein Business Patterns 
Buch rausgibt für Startups oder so, läuft wieder die Patterns beschreibt. Also von dem her sehr gute, gute Vortrag, ganz allgemein etwas über VS Codes und einfach ganz allgemein über so Startup-Sachen, Startup-Dinge, was heisst es, wir möchten erfolgreiche Startup machen oder einfach das durchzuhören. Und ich muss sagen, bei vielen anderen würde ich den Kopf schütteln und sagen, ja, ein Bluff oder so, aber bei ihm muss ich sagen, er, er weiß es und er, er hat recht. Gut, also das dazu. Sus VS Code hat noch ein paar andere gute Vorträge. Jetzt noch einen drauf tun, einen Kalsrit zusammenfasst. Also VS Code ist da, den ich im Moment gerne habe. Vor allem mit meiner Raspberry Pi, so mit meinen kleinen Computer oder so. Das ist sogenannte Remote Development. Also ich habe ja, wir haben den VS Code lokal am Laufen. Und dann, ja, jetzt sind wir vorhin noch im Podcast, keine Ahnung. <lacht> ich schreibe ja. <lacht> ich reiz nicht. Auf jeden Fall eben, es hat ein Video drauf dort, wo eben den äh, eben, das Remote vorstellt. Und zwar das Remote vorstellt, eben nicht bloß Remote im, 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 aufeinander rechnen, auf dem Raspberry Pi. Also ich kann auch dort drauf entwickeln, aber ich kann lokal ein Visual Code. Aber halt auch mit Docker-Container rein. Ich kann andere Sachen machen, also Development-Container, was ich sehr cool finde. Also sehr, sehr spannende Übersicht dort, aber ganz allgemein äh, lohnt sich zum alle anschauen. Hat noch einen über Tricks und so. Also sind nur ein paar, aber lohnt sich die VS Code Video auf YouTube anzuschauen. Gut, kommen wir noch zum Ende. Also, ich würde sagen, wir haben doch noch ein paar coole Sachen auf der Welt. Und es gibt auch wieder ein paar coole Zeug, die auftaucht, von komischen Steuerrädchen bis äh, Gangschaltungen abschaffen, bis zu umförmigen <lacht> Raketen, die glänzen. Äh, und eben äh, IDs, die die ganze Welt plötzlich braucht. Das ist schon noch faszinierend. faszinierend. Also, mit dem äh, würde ich euch entlaufen heute. Mal schauen, wie lange es noch ich. Ah, 37 Minuten, tipptopp. Und ich wünsche euch allen eine schöne Woche und wir hören wieder voneinander in zwei Wochen. Also, tschüss miteinander. Tschüss.